0: steck beziehungsweise Jüdisch, Christlich. Ein Dialog.
1: Folge 7: Sukkot beziehungsweise Erntedank. Herbstzeit, Erntezeit, all die guten Gaben. Ich freue mich, dass wir heute in unserer Reihe bzw. jüdisch-christlich Rabbinerin Esther Jonas Mertin zu Gast haben und ich jetzt mit ihr sprechen darf über Sukkot, über Dank, über all das, was dazugehört, aber natürlich auch darüber, was Rabbinerin Esther Jonas Mertin macht, Rabbinerin in Leipzig. Ich freue mich, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
0: Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute über Sukkot äh, reden kann und darüber, was es mit Erntedankfest zu tun hat.
1: Das machen wir gleich und jetzt, ich könnte Sie auch vorstellen, aber es ist vielleicht ganz schön, wenn Sie sich vorstellen und uns erzählen, was Sie denn als Rabbinerin in Leipzig machen. Haben Sie eine Gemeinde? Gibt es noch was anderes darüber hinaus? Ich bin sehr neugierig.
0: Wie Sie schon sagten, ich bin Rabbinerin. Ich habe mich nach meiner Ordination 2017 in Los Angeles entschlossen, wieder in meine Heimatstadt Leipzig zurückzugehen. Und habe dann festgestellt, dass die Menschen sehr interessiert daran sind, zu lernen. Und habe daraufhin beschlossen, ein Lehrhaus zu gründen. Das geht zurück auf eine Idee von einem deutsch-jüdischen Philosophen, Franz Rosenzweig der das erste Lehrhaus in Deutschland sozusagen gegründet hat in den 1920er Jahren in Frankfurt am Main. Und der das Ziel hatte, die assimilierten Jüdinnen und Juden wieder zurück zum Judentum zu führen, in einer Weise, die alte Tradition mit Moderne verbindet und damit Judentum wieder attraktiv und lebenswert macht. Und in gewisser Weise hat das Lehrhaus als Reim, was ich hier in Leipzig initiiert habe, den gleichen Ansatz mit der Ergänzung, dass es offen ist für Menschen jeder Weltanschauung und jeder religiös-spirituellen Zuordnung.
1: Bit Ez Chaim, Haus, Baum des Lebens. Ist das so richtig übersetzt? Haus,
0: Lebensbaum, würde ich sagen.
1: Haus, Lebensbaum. Und ähm, da lehren und lernen Sie miteinander und feiern auch die Feste?
0: Ja, wir feiern die Feste. Aha. Und wir treffen uns zum Lernen und das Lernen steht quasi sozusagen Nomen ist Omen im Vordergrund, deswegen Lehrhaus. Und äh, es ist so schön, hat sich das entwickelt, dass wir jetzt Menschen haben, die Liturgie lernen, sodass sich das so ein bisschen gerade... Äh, aufteilt in einen sozusagen inneren und einen äußeren Kreis. Der innere Kreis lernt jetzt Liturgie und ähm, wie Gottesdienst geht, sodass wir demnächst ähm, hoffentlich eine sehr aktive, kleine Gruppe haben, die gemeinsam Gottesdienst gestaltet und äh, eben wirklich einen Gottesdienst gestaltet, wie ich es in den USA erlebt habe, also dass die ganze Gemeinde, aktiv ähm, im Gottesdienst beteiligt ist und jeder einen Teil übernimmt und nicht nur eine Frontalunterhaltung stattfindet, sondern wirklich ein gemeinschaftliches Erlebnis äh, daraus werden kann. Wie Sie vielleicht wissen, Rabbiner ist ja nicht ja. jemand, äh, die, die die in einer Mittlerposition zwischen Gott und den Menschen steht, sondern Rabbiner heißt ja oder Rabbinerin heißt übersetzt äh, Lehrerin sein. Und so sehe ich mich auch nicht als Mittlerin zwischen den Menschen und äh, ähm, dem Göttlichen, sondern mhm. als... Äh, ähm, jemand, die ähm, Menschen beibringt, wie man äh, Platz machen kann für das Göttliche im eigenen Leben.
1: Ja, spannend. Ähm, ich frage einmal nach, weil Sie jetzt erzählt haben, wie Sie es aus Amerika kennen. Ich, Habe ich das richtig verstanden? Sie sind ursprünglich aus Leipzig?
0: Ja, ich bin ursprünglich aus Leipzig und äh, bin dann ähm, erstmal in die Wissenschaft gegangen. hatte ja jüdische Studien, Geschichte und Religionswissenschaften studiert. Habe das abgeschlossen, habe dann in einem äh, Projekt gearbeitet zu jüdischen Frauen in Deutschland nach 1945 zwischen Religion und Politik. Und bin dann aber ähm, äh, weitergegangen, ähm, weil mir das nicht mehr reichte. Also Wissenschaft äh, finde ich nach wie vor ähm, spannend und attraktiv, aber mir fehlte, mir fehlte da etwas. Also dieses... Äh, äh, diese, dieses wirkliche Arbeiten mit äh, Menschen und dieses äh, ähm, auf einer anderen Ebene mit Menschen zu tun haben, als eben nur, ich mache einen Vortrag oder ich arbeite an einem Projekt, schreibe dann einen Abschlussbericht. Und, äh, ne? Also einfach so, so ein bisschen diese, ja. ich glaube, die Nachhaltigkeit äh, äh, hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann äh, habe ich mich zur ähm, Rabbinatsschule beworben bin angenommen worden, habe äh, das erste Jahr am Hebrew Union College in Jerusalem ähm, erfolgreich absolviert und habe dann aber die Richtung gewechselt, also von Reform zu Conservative oder was in Deutschland Masorti heißt ähm, und habe dann an der Siegler School in Los Angeles mein Studium äh, fünf Jahre später abgeschlossen. Ähm, eben mit einem weiteren Master und äh, mit der Smicha, mit der Ordination.
1: Mit der Ordination als Rabbinerin. Das ist ein, ein bewegender und spannender Weg. Man könnte jetzt an jeder Station sozusagen anfangen, äh, in die Tiefe zu gehen. Ich kann aber auch ein bisschen übertragen sagen, also Sie sind ordentlich rumgezogen bevor Sie wieder nach Leipzig gekommen sind und rumziehen oder draußen sein, das hat ja wohl auch etwas mit Sukot zu tun, wenn ich das richtig sehe. Also jetzt sind wir beim Fest und ich würde mal gleich als erstes simpel fragen, hatten Sie jetzt eine sukka bei diesem Fest und wie sah die aus?
0: Also ich habe ja jetzt äh, seit meinem Umzug, ich bin ja sozusagen in der glücklichen Verfassung, jetzt einen äh, Balkon zu haben. Und nutze diesen auch als äh, Raum für die äh, Sokar ähm, ah, und ja. baue sozusagen ein bisschen äh, drumherum. Und äh, da ich sowieso schon Pflanzen auf dem Balkon habe, muss man dann pflanzentechnisch nicht mehr so viel machen äh, oder dekorationstechnisch. Aber ähm, es ist schon äh, sehr schön, wenn man äh, einfach nur auf den Balkon gehen braucht und ähm, dann in der Sokar ist und äh, den Sternenhimmel sieht. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön. Und mit meinem Lehrhaus Super. haben wir dieses ja. Jahr äh, wieder Sukkot, also wir haben ja mit unter Corona-Bedingungen ähm, fast alle Veranstaltungen nach draußen verlagert. Also wir treffen uns draußen, äh, machen dort unsere äh, Lerneinheiten und unsere Rituale zusammen. Äh, und ähm, das funktioniert hervorragend, weil man sich äh, draußen, haben wir uns unter einen Baum gestellt und waren unter dem Blätterdach und äh, haben eben so sozusagen eine sukkot ähm, imaginiert und ähm, gelernt und gesprochen darüber, was es bedeutet, ähm, ähm, in einer Sukkah zu sein und ähm, ein, sich in dem Schutz Gottes zu fühlen, auch wenn es gar nicht so beschützungsmäßig wirkt.
1: Ah ja, also ich glaube, jetzt muss man mal einmal ähm, äh, äh, erklären. Also eine Soka ist, äh, wird immer so Laubhütte übersetzt. Ist das richtig?
0: Es ist eine Hütte, also es ist nicht unbedingt aus Laub, ähm, es soll aus ähm, natürlichen Materialien sein, also zumindest der, äh, die, die Dachbedeckung, der Strach, aber ähm, auch das ist ähm, interpretierbar ähm, und je nachdem, was man für Möglichkeiten vor Ort hat, äh, darf man auch äh, vor Ort befindliche Materialien ähm, verwenden. Ähm, man darf auch feste Wände verwenden, deswegen funktioniert Balkon ziemlich gut. Ne? Man kann an einer festen Wand sozusagen eine feste Wand als äh, Wand der Sokka nehmen und die anderen sozusagen dazu bauen. Ähm, und dadurch, ähm, also wenn, wenn sie schon mal in Israel zu Sokot waren... Ähm, dann sieht das so sehr lustig ja, aus. Ich, ne? also, ähm, das ist sieht großartig. wirklich sehr lustig aus, weil man ja. dann auf den Balkon äh, die ganzen äh, Sukkot übereinander sieht und, äh, und dann genau. äh, entsteht so ein witziger ähm, Effekt. Also es äh, ist schon, ähm, ja. Also es, äh, und äh, man soll eben auch in der Sukkot eben nicht nur die Mahlzeiten einnehmen, sondern wirklich auch darin ähm, wohnen. Also, also mhm. idealerweise mhm. nimmt man die Mahlzeiten darin ein, äh, und äh, es gibt äh, viele Menschen, die dann tatsächlich während dieser sieben Tage ähm, in der Sukkah übernachten und wirklich ja. darin sozusagen ihren äh, Alltag verbringen. Äh, andere, also es ist natürlich, in, in Deutschland muss man dazu sagen, es ist ein bisschen witterungsabhängig. Also wenn es natürlich weiß, in Strömen mein, du, gießt. Wann warst
1: du Gott jetzt? Es war früh, oder? Ja,
0: das war eben, wie gesagt, es war ziemlich früh. 20. September ja, hatten wir dieses okay, Jahr Okay, Aber
1: es war warm genug, frage ich?
0: Es war noch warm genug. Es hat zumindest nicht geregnet. Ähm, da hatten wir ziemlich Glück. Aber ähm, es, äh, es war schon äh, so, dass es abends relativ kühl war.
1: Okay, okay. Also jetzt, jetzt haben Sie ja eben die theologische Bedeutung schon einmal benannt. Also man ist sozusagen draußen auf dem Weg in einer anderen Formen der Behausung und spürt Gott ist bei ihnen, Gott ist bei einem. Jetzt frage ich noch mal einmal sozusagen zurück was hat das denn jetzt alles mit Ernte zu tun? Also so äh,
0: Sukkot gehört ja wie Pessach und äh, Chavor zu den äh, sogenannten Wallfahrtsfesten. Äh, und die äh, und Sokot wird äh, im Hebräischen auch Rakha äh, Asif genannt, also das, ähm, der Festtag der Ernte oder der, des Sammelns. Also Asif ist ja ne, also des Sammelns oder des Einsammelns, wenn man das jetzt in besseres Deutsch packen will. Ähm, und das war zunächst äh, tatsächlich ein Erntedankfest ähm, und es hat sich aber... Ähm, verändert in dem Moment, wo ähm, aus diesem Erntedankfest ein äh, nationalhistorisches Fest geworden ist. Also dass eben ja, ja, ja. das Fest, also Sukkot ist, wird tatsächlich in der Tora ähm, als das Fest bezeichnet ähm, und wo daraus wird ein Esman Simchatenu, also eine Zeit der Freude. Und diese Freude erinnert daran, dass, dass man eben 40 Jahre Wanderung in der Wüste ähm, durch den Schutz Gottes ähm, überlebt hat und geschafft hat. Und das gibt es drei Symbole. Ne? Also erstens diese Wolke, die die Israeliten begleitet hat. Zweitens das Manna, das vom Himmel fiel regelmäßig und am Schabbat in doppelter Portion. Und das dritte, dieses Wasser, was halt die Quelle ähm, und äh, die in Verbindung mit Miriam ähm, steht. Ne? Also die, dass immer Wasser vorhanden war, äh, sodass äh, man während dieser Wüstenwanderung eben wirklich äh, gut versorgt war. Und die, glaub, die Hütte ich... ist übrigens auch noch eine andere Deutung, ist auch äh, die Hütte als äh, Hochzeitsbaldachin äh, zu deuten. Ah. Also so als eine... Okay. Als eine Erinnerung nicht nur an die Hochzeit zwischen dem Volk Israel und Gott, sondern eben vor allen Dingen an den bestehenden Bund. Also, ne, dieses Sman Simra Tenu, also was eine Hochzeit ja auch ist. Also, eine, Hochze eine Hochzeit ist ja eine, eine große Simra, eine große Freude. Ähm, und hier gibt es äh, eine klare Verbindung zwischen ähm, die, dem Bild einer Hochzeit und äh, Sukkot.
1: Das leuchtet mir alles total ein. Also wenn ich mir vorstelle, dass ja sozusagen ein Erntedankfest immer dann mit dem verbunden wird, wofür man noch danken kann. Und das ist der Bund mit Gott, das ist die Begleitung Gottes auf dem eigenen Lebensweg, das ist das Neuanfangen des Lebens, das leuchtet mir sehr ein, weil Sie so viel von Freude gesprochen haben. Also das, was mich am stärksten beeindruckt hat, war das Fest zum Das meine ich doch am Ende von Zukunft steht, oder? Ja,
0: es, es äh, markiert ja nicht nur das Ende von ähm, Sukkot, aber es ist wirklich ein eigener Feiertag. Also es gilt nicht äh, zu den Tagen, die, die äh, zu Sukkot zählen, zählt das nicht mehr. Also es ist ein eigener ähm, Feiertag.
1: eigener Feiertag.
0: Es gilt als Abschluss von äh, Sukkot, interessanterweise. Und es ist natürlich dieses große ähm, ähm, ja, torah freudenfest also Torah-Fest ähm, der torah freude wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, die Tora-Rollen aus, äh, aus dem äh, Aron rausgenommen werden, teilweise rollen die Gemeinden sie auseinander und äh, jedes Gemeindemitglied berührt äh, die Tora und äh, man liest das Ende und den Anfang in einer Session, um eben auch zu sagen, wie nah Anfang und Ende äh, oder andersrum Ende und Anfang äh, einander sein können. Und meistens in unserem Leben ja auch sind. So ist es.
1: Und man tanzt mit diesen Rollen, oder?
0: Ja, man tanzt mit diesen Rollen durch die Synagoge und es gibt, äh, ähm, es wird jeder zu Tora aufgerufen, der das will. Und ähm, das ist natürlich, also man, man liest so lange an diesem Tag aus der Tora, bis jeder und jede, die, die das will, auf der Bima gestanden hat und vor der Tora gestanden hat.
1: Und haben Sie das auch gemacht jetzt in, äh, bei Ihnen im Lehrhaus?
0: Wir haben leider keine äh, tora in, Insofern fallen ein paar Sachen äh, für uns äh, raus. Äh, aber wir haben natürlich ähm, das Ende und den Anfang äh, der Tora zusammen gelesen und äh, uns unsere Gedanken darüber gemacht, äh, warum wir auch immer wieder dann neu anfangen zu lesen. Warum lesen wir immer wieder den gleichen Text? Äh, jedes stimmt. Jahr wieder. Und äh, das ist auch eine Frage, die man zu so Ratorat gut stellen kann. Zu Sokot ist, es ist, ist, glaube ich, der Fokus noch mal ein bisschen anders, ähm, weil hier ja wirklich auch äh, noch andere Themen im Mittelpunkt stehen. Ne? Das eine ist, äh, äh, dass das, äh, ähm, die Illusion, die wir haben, dass wir halt in diesen vier festen Mauern wohnen und dass wir uns so ähm, glauben, dass das sozusagen Security ist, dass das Sicherheit ist. Und dass das eigentlich gar nicht sicher ist, wissen wir ja nicht erst seit der letzten Hochwasserkatastrophe. Und dass dieses und dass trotzdem wir ein inneres Gefühl haben dafür, dass wir unter dem Schutz von Gott stehen. Ich glaube, daran erinnert Gott ähm, ähm, ja, jedes Jahr wieder. Und es ähm, ist aber nicht nur ein Familienfest, sondern es ist eben vor allen Dingen ein Gästefest.
1: Äh, wieso ein Gästefest? Was meint das? Die
0: Tradition gibt, also dass man wirklich Gäste in die Sukkah einlädt. Und nicht nur physische Gäste, sondern auch imaginäre Gäste. Also zum Beispiel, ja. ähm, also äh, das, das ist eine Tradition, die kommt aus der. Äh, ähm, Mystischen Traditionen des Judentums, wo, wo, äh, wo dann überlegt wurde, ähm, dass man jeden Tag mit einer bestimmten Qualität versieht, äh, das hat was mit der äh, Kabbalah zu tun und jede ja. äh, dieser äh, Qualitäten, also Reset, also äh, das wird im Deutschen immer mit ähm, Barmherzigkeit übersetzt, das mhm. gefällt mir auf dem Stand nicht so gut, äh, der englische Ausdruck äh, Loving Kindness trifft es viel besser, ne? also diese, diese liebende, äh, Freundlichkeit ähm, und das wird mit Abraham gleichgestellt, Abraham und Sarah äh, oder Abraham und Ruth, ne? also das, die, die Variantenbreite sind natürlich je nach Traditionslinien, der man dann ähm, folgt, ähm, wieder ähm, unterschiedlich. Der zweite Tag ist Gevorah, das ist die Stärke, das wird mit Isaac äh, identifiziert und so geht das halt für jeden Tag, der unter einer bestimmten Qualität steht und das macht natürlich jeden Tag nochmal ähm, einzigartig und ähm, für sich selbst stehend und trotzdem in einem Kontext ähm, stehend von diesen sieben Tagen.
1: Und jeden Tag andere Gäste, imaginär?
0: Jeden Tag andere Gäste. Ne? Also wir fangen mit äh, Abraham und äh, Sarah an und enden mit äh, David biblische also, Gäste, äh, verstehe. Und es müssen aber nicht nur äh, eben diese, diese ich sage jetzt mal Urväter, Erzväter und Erzmütter sein, sondern ja. es können auch ähm, Menschen sein, die ich schon immer mal treffen wollte oder, ähm, oder auch äh, Verstorbene ähm, Familienmitglieder. Ähm, wir hatten mal eine Session, wo ähm, wir unsere Soka getroffen haben und äh, dann ging es rei um, wen hättest du gerne ähm, heute dabei? Und ich ja. habe äh, gesagt, ich hätte gerne ähm, Hermann Cohen dabei, weil äh, ich ah. den sehr intensiv studiert habe. Also ein, ein deutsch-jüdischer ja. Philosoph, Neokantianer seines Zeichens. Und ähm, einfach, wenn man seine Schrift liest, das ist einfach eine wunderschöne Sprache und ähm, das ist so ein, äh, das, wir sprechen ja über Sokot, da geht es ja auch um Heimat und was Heimat ist und äh, diese Sprache ist so äh, auch so heimatlich und so, wo man einfach sich reinfallen lassen kann und äh, sich wohlfühlt und ähm, dann war die Idee, man, äh, ich würde ihn gerne einfach einladen in die Sokka um mal mit ihm äh, zu fachsimpeln sozusagen ähm, und auch und das, das haben ist natürlich dann möglich. Gemacht? Ne? Und das haben wir dann gemacht. Und, äh, und das war eine, eine total spannende Runde, weil wir uns dann halt über diese Persönlichkeiten unterhalten haben, die wir ähm, alle eingeladen haben. Und, äh, und daraus entspinnen sich dann Gespräche und ähm, einfach ein, eine schöne Zeit, die man dann zusammen hat.
1: Großartig. Also ich stelle mir das jetzt vor. Esther Jonas-Mertin und Hermann Cohen äh, in einer Suka ähm, beim Diskutieren über Hermann Cohens Werk, ja. Also Menschenfreundlichkeit oder Liebe und Menschenfreundlichkeit, Gottes Gast sein auf der Erde, Heimat, Ernte, Dank, aber auch unterwegs sein, in diesem Fest steckt ja irgendwie alles drin.
0: Ja, ja. Es steckt schon, also steckt eine ganze Menge drin, aber wir haben ja auch äh, relativ viel Zeit. Ne? Also wir haben ja, also ja. Äh, wir haben ja sieben Tage Zeit. Sie haben ja
1: sieben Tage genau. <lacht>
0: ähm, und können uns dann äh, durchaus auch ein bisschen aussuchen, was wir an welchem Tag sozusagen ähm, äh, besonders Verstehen. betonen wollen. Ähm, ja, also die, der Möglichkeiten sind natürlich äh, keine Grenzen gesetzt. Und ähm, mhm. sie wissen ja sicher. Jüdische Tradition ist äh, sehr sehr vielfältig und je nachdem ähm, auch welche Tradition man selber äh, mitbekommen hat und ähm, ich, ich spreche ja gleich noch ein bisschen über wie, wie ich persönlich äh, auch äh, Sukkot äh, gefeiert habe ähm, da liegen die Traditionen sehr weit auseinander teilweise und äh, ähm, ja und ich habe in den USA natürlich andere Traditionen erlebt als ähm, man in Deutschland Vielleicht begegnet, also weil ich habe auch das Glück gehabt, während meines Studiums bei einer Jüdin aus Iran oder aus dem ehemaligen Persien zu wohnen und die hatten wieder andere Traditionen und andere, ja, was, was da noch im Mittelpunkt stand.
1: Wunderbar. Und jetzt glaube ich, ist der richtige Moment, das, was Sie eben schon angekündigt haben, zu tun, nämlich ein bisschen zu erzählen, wie Sie es denn. Bisher so gefeiert haben, auch in unterschiedlicher Weise. Ich habe so ein Stück rausgehört, sie feiern das ganz gerne, oder? Ist es Ja, ähm,
0: ja, so, Gott, so Gott gehört zu den Festen, die ich sehr gerne feiere. Also, ja, es ist einfach ein fröhliches Fest und ähm, im Gegensatz zu den hohen Feiertagen, die ja sozusagen hinter uns liegen, ist es auch, ähm, es hat eine Leichtigkeit. Ne? Also, die hohen Feiertage sind ja schon ähm, auch ähm, schwer und anstrengend, auch weil, weil man so. Ja. Ähm, also nicht nur für das, was, was man sozusagen als äh, Rabbiner in ähm, äh, so dann in dieser Zeit mehr zu tun hat, sondern auch, äh, mhm. weil man auch persönlich in so einem, ähm, in, in einer vermehrten äh, Kommunikation auch mit Gott und mit sich selber steht. Also das, äh, ich glaube, im deutschen Wort beten kommt das nicht so zum äh, Tragen, aber im Hebräischen ist ja beten lehit palel, also ein, selbst, ein, ein reflexives Verb, das heißt, man beschäftigt sich mit sich selber, ne? also man muss sich selber reflektieren und mit sich selber, beten hat was damit zu tun, dass man was mit sich selber macht.
1: Verstehe. Und das ist natürlich auch anstrengend, ja.
0: Gerade bei den Hohen Feiertagen, wo, wo man natürlich auch wahnsinnig viel äh, Liturgie hat und äh, die auch sehr heavy ist, also sehr äh, schwer und sehr, äh, ne, also sehr bedeutungsvoll und äh, da stehen schon auch theologische Konstruktionen dahinter, die wahnsinnig äh, äh, fordern. Äh, und dagegen ist dann Sukot, äh, die, die, das bringt uns sozusagen wieder zurück in die ich sage jetzt mal, in die richtig physische, materielle Welt. Ne? Also wir sind jetzt, ne? ja. also äh, dieses, äh, wir beschäftigen uns erstmal mit unserer, äh, mit der Beziehung, die wir zu anderen Menschen und zu Gott haben. Und das dann äh, haben wir so Gott und dann geht es um so völlig handfeste Dinge wie eben, ähm, äh, wie lebe ich eigentlich, äh, wie lade ich Gäste zu mir ein ähm, und dann eben äh, die, diese Fröhlichkeit und wer gehört dazu. Ne? Also dieses, dieser Lulaf zum Beispiel ja. ist ja auch ein, ein, ein Symbol dafür wer alles zu einer Gemeinschaft gehört und wie ich dann sozusagen auch Gemeinschaft gestalten soll, idealerweise.
1: Dieser Lulaf, jetzt glaube ich, muss ich nachfragen. Ja? Also der Lulaf besteht
0: ja aus eine, äh, einem Palmzweig, äh, Myrte, Weide und einem Adrock. Und, äh, und jedes dieser äh, vier äh, Gewächse sozusagen steht ja für eine bestimmte äh, Qualität oder für eine bestimmte Art Mensch. Also der Palmzweig. Hat einen guten Geschmack, aber keinen Geruch. Das steht okay. für Menschen, das steht für Menschen, die ja. studieren, aber nicht entsprechend handeln. Ah, okay. Das zweite, die Myrte hat einen schönen ja. Geruch, aber keinen Geschmack. Das steht für Menschen, ja, die gute Taten vollbringen, aber nie studiert haben. Okay. Das dritte: ja, Jetzt
1: bin ich aber gespannt, ja? Mhm. Die
0: Weide hat keinen Geruch und keinen Geschmack. Das steht oh. für die Menschen, die weder gut handeln noch studiert haben.
1: Das ist ja nicht so toll.
0: Richtig. Und das Vierte, der Edrock, also diese diese Zitronenfrucht, ja. hat äh, Geschmack und Geruch. Also es stimmt. Und? Äh, ne? ja. und sie steht für Menschen, die studieren und gute Taten vollbringen.
1: Na, also okay.
0: Aber eine Gemeinschaft hat ja alle diese verschiedenen Menschentypen. Also ja. egal in welcher Gesellschaft ich mich befinde. Ich habe diese vier verschiedenen Typen ja immer äh, zu einem bestimmten Prozentsatz anwesend. Ne?
1: Also ja, nur dann, wenn ich sie
0: zusammenbündle, ist es eine Gemeinschaft.
1: Ja, und ich würde sogar so weit gehen, dass ich denke, also alle vier Typen sind ja immer auch in mir drin.
0: Richtig, oder? richtig. Also ja.
1: ähm, meistens ist man das ja nicht so in Reinkultur, wäre ja sonst auch blöd. Also wenn diese, was war das jetzt, wo die keinen guten Geruch und nichts tun? Ähm, das ist die Weide. Äh, die Weide, ich meine, das wäre ja eine elende Festlegung ähm, fürs Leben, oder?
0: ja. Aber ich glaube, dass das, was Sie gerade sagen, stimmt natürlich auch. Ne? Also, dass, dass wir alle diese ähm, vier ähm, Typen natürlich auch in uns selbst tragen. Ne? Also, es gibt Teile, wo ich völlig ignorant bin. Also, ähm, ich finde Technik großartig, äh, solange ja. sie das tut, was sie soll. Ähm, aber wesentlich mehr möchte ich damit auch ähm, nicht wirklich ähm, äh, zu tun haben. Ja? Also, ich beschäftige mich insofern mit Technik, als dass ich muss. <lacht> also, ich will schon wissen, wie es funktioniert. Das kann ich, kann ich auch gut programmieren, nachvollziehen. Aber, und ich kann eine Webseite kreieren, aber oh. äh, also studieren muss ich das jetzt nicht unbedingt. Aber dafür gibt es ja Experten. Aber da
1: haben Sie jetzt schon ganz viele Anteile von diesem, wie, wie hieß das vierte? Ad-Rock. Ad also, weil wenn Sie schon eine Seite kreieren können, gut. Also, das. Äh, also jetzt wollten wir aber eigentlich dahin kommen, dass Sie erzählen, wie Sie so Sukkot in unterschiedlicher Weise gefeiert haben. Das würde mich doch noch sehr interessieren.
0: Also in Deutschland war es meistens so, dass wir uns getroffen haben, in der Sukkar dann eben Kiddush, also den Wein gesegnet haben und Schabbat gefeiert haben. Das war für mich Sukkot in Deutschland, mehr oder weniger. Und in Israel und den USA hat sich das um wesentliche Dinge erweitert. Also erstens, diese wirklich, dass traditionell viele Gäste da waren. Das war in den Familien dort einfach Gang und Gebe. Und ich habe mir angewöhnt, eine, also zu Rosh Hashanah gibt es ja so äh, runde Ralot, also dieses runde, geflochtene Brot, ah ja. mhm. gibt es zu Rosh Hashanah. Und ich fand so eine Tradition, auch von der persischen Familie und auch in, in meiner Synagoge, war tatsächlich, ja. dass, es, dass man eine runde Ralat aufgehoben hat, die eingefroren hat und ja. zu Sukkot wieder aufgetaut hat und die gab es dann zu Sukkot. Ach. Und das ist so ein schöner Bogen von äh, Rosh Hashanah bis hin zu äh, Sukkot und eben auch nochmal so diesen Neubeginn sozusagen zu feiern, weil ja das jüdische Neujahr ja doch eher zurückhaltend und verhalten und eben sehr nachdenklich beginnt. Und dann eben nochmal so einen Punkt zu setzen, das ist aber jetzt der echte Startschuss ins neue Jahr.
1: Also da, das kommt ja sowieso noch dazu, wenn Sie bei Sukkot angekommen sind im September oder Oktober, dann liegen eine Menge Feste hinter Ihnen, ne? Also Rosh Hashanah und äh, Yom Kippur, da, da sind sie schon feiermüde?
0: Ja, äh, wobei so, so richtig der, der, der Schluss dieser äh, Feierrunden ist ja sozusagen dann Simratora. Torah. Also ähm, ja. Sukkot ist, so ein, äh, ist so, so ein bisschen, das die ich, ich will es mal nennen, ähm, die Auftauphase äh, zwischen ähm, Yom Kippur und Simratora. Also man braucht wirklich diese, diese Zeit, um, um wieder so... Ähm, äh, aus, aus diesen zehn Tagen äh, de, de der hohen Feiertage oder der, der Yamim Noraim der Tage der Ehrfurcht äh, wieder rauszukommen da, das geht schon nicht also das ist nicht so wie wenn man einen Schalter umlegt also das ist schon sehr intensiv die Zeit
1: also ein richtiger Gang miteinander und dann auch noch mal eine Woche sozusagen durch diese Hütte durch dieses Unterwegssein mit den Gästen die sie dann dabei haben Jetzt, glaube ich, packe ich mal die Fragen aus, die hier stehen. Ja? Fragen aus der Wundertüte. Ähm, wir haben hier nämlich so eine Tüte, die heißt Wundertüte. Und in der Wundertüte sind Fragen drin. Ähm, die hole ich jetzt da raus. Normalerweise säßen wir hier in einem Studio zusammen. Dann würden wir beide äh, in dieser Tüte graben. Jetzt tue ich das alleine. Und gucke mal, welche Fragen wir haben. Oh, manches haben wir schon abgearbeitet. Wenn ich zum Beispiel die Frage sehe, Lulav steht für vier Arten, auch für vier Arten von Menschen. Was würden sie sein wollen? Ah, das habe ich Sie natürlich noch nicht gefragt.
0: Also ich glaube idealerweise natürlich das, was ich studiert habe, auch in Taten umsetzen. Ähm, ja. Gleichzeitig weiß ich, dass das natürlich ähm, eine Idealvorstellung ist, ähm, die nicht immer auch erfüllbar ist. Also auch das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Also man kann viel äh, studiert haben und man kann viel wissen. Man kann auch wissen, wie ich das umsetzen ähm, soll. Aber mir fehlt die Gelegenheit. Also ähm, das ist manchmal so dieses, dieses, äh, diese Krux, die manche Menschen auch erzählen, die gerne helfen wollen, aber ähm, deren Hilfe gar nicht, ähm, erstens vielleicht nicht gewollt wird und zweitens, wo man nicht weiß, wo kann ich jetzt sozusagen mich hinwenden und äh, um da wirklich äh, äh, mein naja. Schärflein sozusagen mit beizutragen.
1: Naja, es ist natürlich auch immer schwierig, finde ich. Also man möchte ja doch irgendwie... Äh, der richtige Typ oder die richtige Typin in der richtigen Situation sein. Also, und die sind natürlich ganz verschieden, mal so und mal so. Ich habe ja schon gesagt, ich bin gerne bereit, alles vier irgendwie immer mal ähm, zu sein, auch wenn die Weide war das ne, nicht so ganz äh, äh, anziehend an der Stelle als Typ ist. Hier steht, wann haben Sie das letzte Mal, hier Frage, wann haben Sie das letzte Mal in einer Suka übernachtet? Noch nie. Noch nie. Das ist ja mindestens eine klare Antwort. Ich bin
0: kein Zelt.
1: Äh. Ja, ja. Ich hab's das nicht mit ja was Camping von Zelt, und ich genau. hab's auch
0: nicht mit Zelten <lacht> 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 ähm, noch nie gehabt. Ich bin nie in einem Zeltlager gewesen. Ist einfach nicht. Äh, ich bin schon eher. Ich mag es, wenn vier Wände um mich rumstehen. Ähm, Finde ich großartig.
1: Das verstehe ich gut. Was war die ungewöhnlichste Suka in der Sie schon mal saßen? Nächste Frage. Die ungewöhnlichste Suka. Hm. Na, ich hätte jetzt die Fantasie in Amerika sehen, die womöglich womöglich nochmal anders aus.
0: Wir hatten mal eine in überlege. Äh, äh, also, ja. also ungewöhnlich.
1: Wir geben die Frage weiter. Ähm, jetzt kommt noch eine Frage, die ist, glaube ich, wieder einfacher. Haben Sie traditionelle Gerichte, also Essensgerichte in Ihrer Familie für Sukkot bzw. Erntedank?
0: Also, also ich kann Kuchen. das für
1: Erntedank sagen, da gibt es immer Kürbissuppe, also bei ja. ähm, Erntedank ist ja so ein Fest, wenn dann auch die ganzen Kürbisse da sind und überall gibt es Kürbissuppe und ich bin überhaupt kein Freund von Kürbissuppe, ja. äh, sage ich mal gleich so dazu, weil das ist mir irgendwie mal ein bisschen zu süß und zu pappig, aber andere Leute finden das ja ganz toll. Und wie ist es jetzt bei Sukkot?
0: Also Sukkot so ist eben, weil es die, diesen Hintergrund hat mit Erntedankfest, man guckt natürlich, dass man ähm, etwas isst oder auf den Tisch hat, was man in dem Jahr noch nicht gegessen hat. Ja. Ähm, ähm, das hat aber äh, nicht nur den Grund, dass man Erntedankfest macht, sondern auch, weil man ja irgendwie äh, worüber Geriano sagen soll. Also ne, dieses Gebet für den Ersten, ähm, für, für das, wenn, wenn, man was, wenn man den Zeitpunkt sozusagen jetzt erreicht hat, wenn man das jetzt mal... Wie heißt, heißt das Gebet? Cherianu heißt das. Das ist das okay. Gebet Danke. oder das, der, der Segensspruch, den man sagt, wenn man Gott danken will dafür, dass man diesen Punkt in der Zeit erreicht hat. Das ist im Prinzip eine ziemlich okay. klare Übersetzung dessen, was man da sagt. Und auch das ist natürlich, ne, Cherianu ist, ist auch immer was, wenn ich was zum ersten Mal ähm, wieder mache. Also wenn ich wieder okay. in, in, in einer Sukha sitze und dort eben Dinge esse, oder zu mir nehme, die ich in dem Jahr noch nicht ähm, zu mir genommen habe und ja, ja. eben diesen Punkt in der okay. Zeit ähm, erreicht habe. Also auch das hat jetzt wieder was mit dem Schutz Gottes natürlich zu tun, ne? also dass, dass man äh, Gott dafür dankt, dass man jetzt auch glücklich nach den hohen Feiertagen gelandet ist. Versteh, also manche Auslegungen versteh. sagen auch, dass, dass Sukkot so eine so eine Art selbstgewähltes Exil ist. Weil es kann ja sein, dass, dass nicht alle Jüdinnen und Juden jetzt alles richtig gemacht haben zu den hohen Feiertagen. Und ja. man behält sich, ne, es ist so ein bisschen so eine Art von, ich ziehe für sieben Tage quasi in ein selbstgewähltes Exil. Ähm, und äh, beweise dadurch Gott, dass ich es ernst gemeint habe und dass, äh, ähm, ne, dass, dass sozusagen äh, ich hinter dem stehe, was Aha. ich an den hohen Feiertagen Super. Ähm, quasi versprochen habe.
1: Super, okay. Aber äh, habe ich jetzt so ein bisschen richtig rausgehört, so ein richtiges Essensgericht ganz traditioneller Art gibt es nicht, oder?
0: Nee, also bei, also in, bei uns jedenfalls nicht. Also, ich, äh, also es, es gibt viele, die dann irgendwie so, eine, ähm, so, so Krautgerichte essen, also Weißkrautgerichte sozusagen. Ja. Aber also ich würde jetzt sagen, für Deutschland ist es schon dann eher so die Jahreszeit, wo es dann halt die neue Ernte dann diesbezüglich gibt. Aber als äh, sonst, natürlich können Sie sich äh, äh, da äh, äh, bei einschlägigen Seiten äh, äh, sukkot rezepte okay. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das so dezidiert ähm, Sukkot ist und nicht zum Beispiel auch in Roche Hashanah gegessen werden dürfte. Also ähm, das ist, ist glaube ich, nicht so spezifisch.
1: Ja, okay, das ist ja wie mit der Kürbissuppe vorhin auch. Also das ist ja nirgendwo vorgeschrieben. Ähm, es ist eben die Fülle der Erntegaben, die man an der Stelle hat. Jetzt sind die Fragen schon wieder aufgebracht, aber hier liegt noch so ein Memory. Also... Frau Jonas-Mertin, jetzt haben wir hier vier Karten. Ich halte Ihnen mal hin. Einmal erstmal alle vier ne nacheinander. Und dann, glaube ich, können Sie loslegen, was zu was gehört beim Lula. Hier haben wir einmal ein Herz. Können Sie das sehen? Ja? Ja. Ein Herz. Äh, so. Dann habe ich hier, können Sie es sehen? Eine Wirbelsäule, also in einem Menschen. Ne? Und dann haben wir hier ein Auge. So, ja, jetzt komme ich hier auch langsam in Übung und dann haben wir hier noch einen Mund. So, und jetzt habe ich das so verstanden, dass wir, also ich würde jetzt aber mal sagen, Sie zuordnen dürfen, was zu welchem der vier Beigaben zum Feststrauß gehört, oder? Also wir überlegen mal zusammen, aber nach Herz hätte ich jetzt schon eine Idee. Ja. Also,
0: ich fange mal mit dem Einfachsten an. Also, der Palmzweig ist, ist die Wirbelsäule.
1: Perfekt. Palme steht hier hinten drauf. Palme, Aufrichtigkeit, Wirbelsäule. Richtig? Richtig. Perfekt. Genau. So, weiter. Das ist ja ein super Superspiel. Das gefällt mir. Also, aha. So. Und jetzt das Auge oder das Herz oder der Mund?
0: Ja, das Auge würde ich jetzt äh, fast sagen äh, ähm hm. schwierig. Also, ich fange mal mit dem Mund an. Nein, da war doch
1: vorhin. Ja, fangen Sie mit dem Mund an, genau. Also,
0: da würde ich erstmal auf Myrte tippen.
1: Also, hier steht was anderes drauf. Hier steht Weide. Okay. Weil Lippen beten können. Aha. Ah.
0: Aha. Mhm. Sagt Ihnen das irgendwas? Ich hätte das jetzt Ist tatsächlich das in, das ins, äh, ähm, in, in die äh, Augenfraktion getippt, die Weide. Weil wir sehen ja nur mit den Augen, wir machen ja nichts mit den Augen. Ja,
1: ja, das hätte ich nämlich auch. während. Also die Augenfraktion ist Myrte-Erleuchtung. Also das ist ja ganz faszinierend. Und was bleibt dann fürs Herz übrig?
0: Na, der Edrock.
1: Ah ja, logisch. Ort des Verständnisses und der Weisheit, genau.
0: Aber ich glaube, mit der Weite und Myrte würde ich mich mit Ihnen anlegen. Also, weil, weil Augen machen ja nichts. Also, ähm, das, also weil, weil das äh, ne, gute Taten kann ich ja auch ähm, sprechen sozusagen. Also,
1: Legen Sie sich sofort mit mir an. Ich lege mich also, jetzt mit Ihnen an. <lacht> das finde ich genau richtig. Ähm, das das mache ich auch gerne, weil ich habe es ja auch nicht gemacht. Also Weide, Myrte, genau. Das könnte man wahrscheinlich auch umgekehrt mit Auge und Mund machen. Das würde ich auch denken. Und im Übrigen sieht man hier super, dass wir das gar nicht geschnitten haben, weil sonst hätten wir ja alles sofort richtig gemacht beim zweiten Anlauf. Ah. <lacht> Und keiner hätte es gemerkt. Aber so ist es doch ganz überzeugend, dass wir diese vier nochmal zusammen haben. Das sind übrigens ganz schöne Bilder. Und also, ich muss jetzt nochmal ehrlich sagen, ich habe das nicht gewusst ähm, hier vor dem Gespräch mit diesen vier... Zutaten oder Gaben zu dem Feststrauß und dass die dafür was stehen. Ich habe jetzt echt was gelernt und ich werde die Bilder auf jeden Fall auch behalten. Also ähm, so vielen, vielen Dank. Ich, ähm, und ich bleibe ein bisschen dabei. Das legen ja jetzt auch diese vier äh, Symbole, Herz, Wirbelsäule, Mund und Auge nah. Wir haben alles vier irgendwie in uns ähm, und müssen nicht die anderen Menschen danach aufteilen. Das finde ich auch irgendwie irgendwie ist das auch Reset, also äh, irgendwie äh, liebende Menschenfreundlichkeit, ja.
0: Es ist natürlich auch, dass, dass ich mir dessen äh, bewusst sein sollte, ne? dass, es diese, äh, ja. dass es erstens diese Bestandteile in mir selber gibt und zweitens, ähm, dass ich sagen kann, okay, äh, ich kenne mich in diesem äh, Bereich nicht aus, aber ich suche mir jemanden, der es kann.
1: Zusammen ist der Strauß erst schön.
0: Genau, deswegen auch diesen Strauß, ja. den man dann eben wirklich zusammen in ja. der Hand hält, und in beiden Händen hält. Ne? Also nicht nur in einer Hand, sondern Aha. wirklich in beiden Händen hält. Ja.
1: ja, schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für diesen Gang in die Laubhütte, in die Sukkot, durch diese Tage, äh, Sukkot durch, äh, mit all dem, was ich jetzt nochmal gelernt habe, was man an Gästen sich äh, dazu äh, imaginieren kann. Danke auch für diesen Strauß an, an theologischen und anderen Gedanken. Das äh, war für mich eine große Freude und ganz viel neues beziehungsweise all die guten gaben zu Gott, beziehungsweise ernte dank herzlichen dank an rabbinerin esther jonas mertin
0: vielen dank ihnen für die einladung und für das gute gespräch was ist das
1: katechismus ein katechismus ist ein Lernstück, Ein Lehr-Lernstück, in dem erklärt wird, was einzelne Glaubensinhalte sagen. Der berühmteste Katechismus ist der kleine Katechismus von Martin Luther, was jetzt den evangelischen Glauben angeht. Es gibt aber auch den großen Katechismus. Im kleinen und im großen wird erklärt, was Taufe ist, was Abendmahl ist was das Glaubensbekenntnis sagt, was die Gebote sagen. Also ein Katechismus ist ein leer Lernstück, in dem ich gut auswendig lernen kann, in einem Frage-Antwort-Schema, was die Inhalte des Glaubens sagen.
0: Was ist das? Koscher. Koscher ist zunächst mal übersetzt mit tauglich. Also was ist tauglich zum Verzehr? Das sind bestimmte Nahrungsmittel, es sind bestimmte äh, Tiere und anderes Getier, was man essen darf oder eben nicht darf. Es geht um die strikte Trennung von Milch und Fleisch. Also das darf unter keinen Umständen zusammengeführt werden. Worüber man sich natürlich streitet, ist, ob das auch für Fisch und Milch gilt. Da gehen die Geister ein bisschen auseinander. Und ansonsten ist Koscher tatsächlich auch in den Alltagsgebrauch übergegangen, dass man bestimmte Dinge oder bestimmte Menschen für Koscher befindet. Hashtag
1: bzw.
0: ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.